0: Nesses minutos que nos restam, eu queria deixar uma, uma palavra com os irmãos para a nossa meditação. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. 1 Epístola João, capítulo 2. Não é no Evangelho de João, mas na Epístola 1 de João. Terminamos no domingo passado uma série de sermões que nós ministramos aqui por cinco meses sepulcros aos olhos de Jesus, Jesus pega pesado com os religiosos do seu tempo, os que se diziam representantes de Deus, conhecedores da palavra e Jesus promulga os ais de Mateus capítulo 23, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós e Jesus os compara a um sepulcro caiado e nós estudamos ao longo de cinco meses. Quem, quem é aquela pessoa para quem Jesus olha e diz você é um sepulcro caiado? Você carrega beleza por fora, mas você carrega morte. Você carrega coisas fétidas lá de dentro. Você vive um antagonismo existencial. Parece ser uma coisa e a outra é uma coisa que não parece. E as pessoas que vivem esse, esse antagonismo parecem ser e não são. São, mas não parecem. É o que a Bíblia define como hipócritas, e o hipócrita Jesus chama de sepulcro, e o sepulcro é reprovado por ele. Nós fizemos um perfil, à luz do texto, do que é isso. Entre o que nós estudamos nesses cinco meses, um dos, das, das, dos tópicos que nós ministramos nesses cinco meses, e está isso que eu vou falar com vocês, que eu queria ampliar um pouquinho nessa, nessa manhã desse último domingo do ano, que está em 1 João capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Para a gente meditar nesse fim de ano. Você já abriu, amém? Vê se está escrito assim. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Palavras do Mestre. Nesse, nesse capítulo, especificamente nesses três versículos, a Bíblia define, definitivamente, bate o um martelo, a respeito de quem, de fato, está nas trevas e quem, de fato, está na luz. Quem anda lá e quem anda cá. Está definido. Acabou a dúvida, acabou a discussão. Acabou a, a, a discussão sobre quem é de Deus e quem não é. Quem está debaixo da luz manifesta do Todo-Poderoso e quem anda debaixo das trevas ou não anda porque em trevas... Aqui o martelo é batido e acabou a discussão E quando a gente fala que o martelo é batido Sobre quem está na luz e quem está nas trevas Quem está no caminho, quem está perdido Quem caminha em vitória e quem não caminha porque está em trevas anda, 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 anda e permanece no mesmo lugar Os rios de água viva não fluem, a vida não, não, não desenvolve nele ah, Trevas e luz são, são aqui definidos incontestavelmente e interessante é que nada tem a ver com quem frequenta a igreja e quem não frequenta a igreja. Quem é evangélico quem não é evangélico. Quem é preto quem é branco. Quem é pastor não é pastor. Quem é apóstolo quem é presbítero. Nada tem a ver com isso. O texto é claro. Aquele que diz estar na luz odeia seu irmão, até agora está em trevas. Então, andar na luz não é um discurso, é uma postura. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Nele não há trevas, não há tropeço. Mas o que odeia o seu irmão está. Não é talvez esteja. Ou talvez ainda esteja. Não, está nas trevas o que odeia o seu irmão. Anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Acabou. Então, se o que está dito aqui é verdade, significa dizer que tem gente na igreja que está em trevas e tem gente bem longe da igreja que anda na luz. Mas antes da gente chegar lá, deixa eu situar você no, no contexto. Essa primeira epístola de João, ela foi escrita lá perto do final do primeiro século. A, a divergência sobre a data específica mas a maioria concorda que está entre, entre 85 e 90. Está no finalzinho. Foi escrita da cidade de Éfeso. Agora, qual foi a função para a qual essa carta foi escrita? João escreveu essa primeira epístola. Combater uma heresia crescente que era, era divulgada pelos docetas, gnósticos, que diziam que Jesus nunca foi homem de verdade, ele não teve carne e osso. A sua crucificação foi uma ilusão. Eles pregavam a ideia, como dizem os comentários, que Jesus era mais um do que eles conheciam como o Aion de Deus, ou seja, era uma, uma manifestação temporal, cronológica, esporádica de Deus. Era quase como que a manifestação, como nós vimos na história da, 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 da bíblica e, e da humanidade, mais uma manifestação angelical. Os anjos são Deus se manifestando a favor de alguém. Os docetas, entre muitas outras heresias, diziam que Jesus era mais uma dessas manifestações, mas que nunca foi Messias. E essa, essa ideia messiânica a respeito desse Jesus, se um dia foi verdade, foi verdade desde o seu batismo, mas que terminou no dia da sua crucificação. Terminou. Foi uma manifestação temporal, pequena, de Deus, mas que nada tem a ver com salvação, nada tem a ver com, com graça de Deus, expressão do amor do Pai. Essa é uma heresia pregada pelo docetismo. Mesmo que o docetismo nunca tenha sido uma religião, era uma heresia que foi pregada por eles como uma verdade que circulava no meio da comunidade cristã e naquela geração que habitava aquele tempo especificamente cronológico do final do primeiro século. João escreve para quê? Para fortificar a fé dos crentes, para combater a, a, a heresia que poderia minar a fé dos que haviam se convertido ao Cristo. Ao, ao Deus encarnado Ao Salvador, ao Messias Foi sobretudo para isso Não só para isso Que essa, essa carta foi escrita Deus encarnou em Jesus Ele é o verbo encarnado Ele é a expressão do amor do Pai E ele é o que veio riscar o escrito de dívida que havia Contra nós pelo pecado João escreve, portanto como acabei de falar, para fortalecer a fé da comunidade cristã, e diz mais, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã rápido, que as heresias não só devem ser combatidas, mas diz também que heresias não são combatidas pelo discurso. Heresias são combatidas pelo testemunho de vida em amor, não se combate uma heresia com discurso. Se combate com amor e comunhão. É, é disso que ele fala, por exemplo, nesse primeiro capítulo. Você for lá no primeiro versículo. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Ele vem explicando quem é Jesus de fato e de verdade. Ele vem... É, reforçando na mente, no coração da igreja, quem é o Cristo que eles, enquanto apóstolo pregaram e o que ele é para o coração daqueles que o receberam como Senhor. Ele vem dissecando Jesus, ele vem explicando Jesus, ele vem explicando o Cristo encarnado, o verbo de Deus que se fez carne, que andou entre nós, habitou entre nós, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele que veio redimir-nos do pecado. Ele vem explicando o que, é que é Jesus, mas ele diz assim. Todavia, se vocês querem ser uma igreja relevante, essas heresias que pululam a terra e vão pululá-la até o dia de Cristo Jesus, essas heresias não são combatidas por discurso. Por quê? Porque heresia é o discurso. Não se combate discurso com discurso. Se combate com testemunho, se combate com obras, se combate com verdade. Não se combate com a boca, se combate com aquilo que o olho pode ver. Se combate com a materialização do amor desse Cristo na vida daqueles que dizem terem se encontrado com ele. Não se combate um docentista, um doceta, que é discursivo, que prega uma verdade que é da boca para fora, que é produto do que ele acha. Não, o Evangelho não é uma verdade que a gente prega em função do que nós achamos mas é em função de experiências que nós tivemos com Cristo que pregamos quando alguém vem pregar a sua heresia e discutir a sua fé ele vem com verborragias mas nós não vamos com a mesma arma nós mostramos na vida eu não vou discutir contigo olha para nós e veja a verdade do que nós estamos pregando. Você vem com a sua teologia, com a sua filosofia, com tudo que é logias da vida. Isso é muito bonito no discurso, como é qualquer filosofia. Você vê um filósofo falando, é impressionante. Você vê um teólogo capaz falando, a gente se encanta com a sabedoria dele, com o conteúdo que ele tem, com a capacidade que ele tem de ajuntar informações de impressionar o nosso intelecto. Isso é muito lindo. Agora, como eu já citei para vocês, eu faço citação de novo, concordo com o Leonardo Boff, que diz que o valor de um homem, ou o saber de um homem, a inteligência de um homem não se mensura pela quantidade de informação que ele adquire, mas pelo uso que ele faz dessa informação. Eu concordo em grau de número. Um homem não é sábio em função da quantidade de informação que tem. Mas, em responder a pergunta, o que você faz com essa informação toda que possui? Bom, não faço nada. Então você é um idiota muito bem formado. Apenas. Você é um ignorante, um ignorante muito bem formado. Apenas. Porque se a sabedoria que eu tenho não é transformada em qualidade de vida e não é transformada em serviço ao meu semelhante, eu sou. Um parasita extremamente bem informado. Bom, o que os hereges fazem? Exatamente isso. Quase sempre que uma heresia é pregada, quase sempre que uma logia é pregada, digamos assim, João entende que ela não deve ser combatida através do mesmo discurso. Esse blá, blá, blá que a gente vê quase sempre até os dias de hoje. João está dizendo, não se combate heresia, não se combate... Discurso com discurso, mas com testemunho Aí ele vai escrevendo João, capítulo 1 Ele chega lá, aquele que diz estar na luz E odeia seu irmão, até agora está nas trevas Se ele vem com discurso de luz, de graça, de glória, de bondade De superação, de supremacia Se ele vem com discursos impressionantes Se ele vem com, 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 com palavras que, que, que trazem glória para si mesmo Se ele vem com conhecimento teológico, bíblico mas se a é despeito dessa gama todinha de discurso de quem está na luz, e que conhece tudo a respeito de Deus, se isso tudo não desemboca no amor ao seu semelhante, Jesus está dizendo assim, ó, apaga tudo o que ele disse, joga no lixo, porque esse sujeito, embora diga andar na luz, ele está em trevas. Mas como é que você sabe disso? Porque isso não é transformado em amor ao próximo. Agora, se alguém ama o seu irmão. Olha, não tenham dúvida, ele pode ser aquele camarada que nunca entrou numa escola. Ele pode ser analfabeto em todos os sentidos na vida. Mas se você vê essa pessoa sendo uma fonte de amor para alguém, se essa pessoa ama o seu irmão, não tem a menor dúvida, ele pode não saber usar a boca, mas ele sabe usar o coração. Então ele está na luz e permanece na luz. E esse cara não vai se perder jamais. Não há tropeço na vida dele. Mas ele continua dizendo, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, você pode ter o discurso, você pode ter o blá blá blá, você pode ter a teologia, você pode ter a filosofia, você pode saber discernir, fazer diagnósticos, anamnésios, você pode ser o um camarada do diagnóstico. Mas o texto está dizendo, é sem é saber tudo, você está perdido, porque em essência você está em trevas. João escreve a sua missiva, no sentido de dizer que o evangelho que não desemboca no relacionamento é o evangelho de fachada. E quem vive o evangelho de fachada, ou seja, o que não desemboca no relacionamento, está perdido, mesmo que nasça e morra entre os evangélicos. Aí aqui, irmãos, me permitam fazer duas citações. Todos sabem que eu sou fã de, de Gandhi. Quando eu preparava essa palavra, eu me lembrei de uma palavra de Gandhi que disse eu aceito o Cristo dos cristãos, mas eu repudio o cristianismo deles. Como quem diz eu aceito o Cristo do cristianismo, mas eu repudio o cristianismo dos cristãos. Disse que Gandhi pronunciou essa frase depois de, por muito tempo, estudar a história do Cristo se apaixonar por ele. E que, por causa dessa paixão, ele estava tendente a se tornar um cristão. E, pela primeira vez, ele visitou, ele tentou visitar uma igreja no seu país. Mas, na porta da igreja, por causa da roupa que vestia, ele foi impedido de entrar. Eu só quero assistir o culto. Pessoas como você não entram. Ele sai e nunca mais entrou numa igreja. E quando ele foi questionado por que ele não era cristão, ele lança essa frase, não só essa, mas diz, cristão eu seria, se todo cristão vivesse como cristão 24 horas por dia. Por que, que ele fala, se todo cristão vivesse como cristão 24 horas por dia? Porque ele acreditava que a maioria de nós cristãos só vivemos o cristianismo quando estamos num culto como esse. Só vivemos cristianismo, cristianismo quando, quando estamos diante dos olhos que podem nos julgar. Só vivemos um cristianismo que é dominical, um cristianismo que é congregacional, mas um cristianismo que não desemboca no relacionamento. É discursivo, é blá blá blá, é conversa fiada. É o cristianismo que diz, eu estou na luz, eu conheço Jesus, Jesus me salvou. Mas que é despeito do discurso, não desemboca no próximo... Portanto, a luz de João e da palavra é um cristianismo herético. É um testemunho contrário ao verdadeiro evangelho. Vivemos hoje, em grande escala no Brasil, um evangelho que, porque vivido como tal, faz mais com que pessoas se afastem do evangelho de Jesus do que se aproximem dele. Costumo dizer que aqui está o homem necessitado e aqui está Jesus. E eu duvido que se Jesus for apresentado como ele de fato é a um homem necessitado, eu duvido que há força nesse homem necessitado para rejeitar a graça do Jesus como ele é. O problema é que entre o homem necessitado e Jesus estão os crentes. Está a igreja como ela é hoje. E o necessitado, como olha pra, quando olha para Jesus e entende que tem que passar pela igreja, e olha para o testemunho dos crentes até chegar a Jesus, porque eles olham para o testemunho dos crentes, eles desistem daquele Jesus. Porque os crentes têm discurso de que está na luz, mas a gente não vê o amor pelo irmão na mesma proporção do discurso que a gente tem. Que a gente vê a indiferença, a ódio. Que a gente vê blá, blá, blá. Vem a palavra e desconstrói esse cristianismo verborrágico do discurso, portanto herético, que faz com que aquilo que se chama de evangélicos no Brasil cresça em número, mas não salga a cidade. Eu fiquei impressionado com a repercussão desse nosso trabalho que a gente faz há oito anos no centro da cidade. Eu fiquei pensando, por que tanta gente impressionada com um trabalho que deveria ser comum para qualquer um de nós e para qualquer igreja? Pensa, se Jesus estivesse vivo hoje corporeamente, você acha que no dia 24 ele ia jantar onde? Na minha e na tua casa? Cheio de riqueza? De ostentação? Você acha que Jesus estava numa cobertura na zona sul? Onde é que você acha que Jesus ia jantar se ele estivesse entre nós? Ele ia para a Cinelândia, fatalmente. Ele ia jantar com os pobres, ele ia jantar com os menos favorecidos. Ele ia jantar com gente que não tem família. Agora, a minha impressão foi, por que, que tanta gente se impressiona com o bem que alguém faz? Por que, que tanta gente se impressiona com um ato de bondade como se aquilo fosse uma coisa de outro mundo e não é? Por que, que tem uma repercussão tão grande? Por que, que se espanta? Alguém me ligou lá de Manaus, pastor... Eu estou impressionado com esse trabalho Eu quero trazer isso para Manaus Mas antes de eu te perguntar Quanto é que se gasta num negócio desse? Eu falei, pastor, acho que o senhor não está tão interessado em fazer a coisa, não O senhor está interessado em fazer Mas se eu te falar quanto é que a gente gasta Talvez o senhor vai desistir Não, mas me dá pelo menos um, uma, 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 uma noção Pastor, o senhor está sem noção Vai lá e faz, pastor você não pode alimentar mil, alimenta um. Você não pode alimentar mil, alimenta dez. Faz o que estiver na tua capacidade. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Não precisa fazer um trabalho daquele tamanho. Então, eu, eu fiquei espantado com essa repercussão. Eu fiquei espantado com o espanto das pessoas, com o um troço dentro. Mas por que uma expressão de bem gera um espanto tão grande, porque o bem não é uma prática comum a nós, a não ser um discurso. A bondade é um discurso. O amor é um discurso. O servir é um discurso. Blá, blá, blá. Agora, a luz do texto que eu, que eu, que eu acabo de, de ver, irmãos, eu tiro três lições que eu quero compartilhar com você para você refletir ao longo de 2015. Porque se você, que se diz cristão, você que se diz, sobretudo, protestante, evangélico, você que diz ter passado pela conversão, pelo encontro com o Cristo de Deus, que nasceu de novo, tem uma nova criatura gerada em você, bom, vamos fazer uma, 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 uma reflexão sobre que tipo de vida nós temos vivido em 2014, eu vou falar sobre isso mais profundamente no dia 31 fazer uma análise para onde que nós vamos direcionar os nossos olhos, porque se os olhos foram bons, forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos é, é, não forem bons, você estará em trevas. Eu vou falar sobre isso no dia 31, no Culto da Vitória, na quarta-feira. Mas que nós, nessa manhã, comecemos a pensar sobre que tipo de vida nós temos vivido, porque a proporção do que nós vivemos hoje, assim será o nosso futuro. Então, a luz do que nós lemos aqui em Jesus, nós aprendemos três coisas. Primeiro, quando a luz de Deus de fato nos alcança, ela não nos aproxima apenas dele, ela nos aproxima também do nosso próximo. Quando a luz de Deus de fato nos alcança, ela não nos aproxima apenas dele, ela nos aproxima também do nosso próximo, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Então ele está dizendo, meu filho, se você diz que entrou debaixo da minha luz, o fruto dessa iluminação será o amor pelo teu próximo. Se você diz estar debaixo da minha luz, o primeiro fruto dessa iluminação divina será o perdão que você vai liberar para o próximo contra o qual, ou, 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 com o qual você está em litígio. Meu filho, se você de fato conhece a mim, esse conhecimento vai viabilizar a restauração de, de alianças quebradas. Meu filho, se você de fato me ama e é alvo do meu amor, esse, essa aproximação que você tem comigo vai te capacitar para se aproximar do teu irmão. Porque, meu filho, se você não se aproxima do seu irmão, a sua aproximação de mim é um discurso, você é o um mentiroso. Aí eu pego um caso, como por exemplo, semana passada A gente está em casa Um garotinho de 11 anos nos liga Diz assim, pastor, pelo amor de Deus Estava chegando em casa Pastor, pelo amor de Deus, eu vim aqui em casa Meu pai está batendo a minha mãe A minha mãe está toda quebrada eu Falei, meu Deus, mas onde é isso? Eu estou aqui na Taquara Eu quase chegando em casa, cansado era quase meia noite Volto, vou para a Taquara, está lá a mulher toda ensanguentada no chão Bom, isso a gente vê todo dia, né? Mas não quando esse espancamento é de um cristão. O marido é membro da igreja. Aí você fala assim, pastor, você não fica espantado? Nem um pouco. Acho que não há mal que um ser humano possa fazer que eu acho que possa me impressionar mais, porque ele dá com gente há 25 anos faz com que a gente conhece um pouquinho de gente. Pelo menos em potencialidade. Como que um crente faz isso? Não é crente. Ele é membro de uma igreja evangélica. Como que um convertido faz isso? Não faz isso. Convertido não bate na mulher, ama a mulher. Um convertido não bate em si mesmo, porque o meu hoje é o meu outro, extensão da minha própria carne. A fé desse homem é discursiva. João desconstrói totalmente essa hipocrisia que perambula nossas comunidades, não só as protestantes como as católicas, as umbandistas, as comunidades de fé. Esse pessoal que somos nós, que falamos de uma fé que não desemboca em obras, de uma fé que não se materializa em lugar nenhum e não abençoa ninguém, de uma fé que faz de, de, do, do, do que diz possuí-la o único beneficiário dela. Você tem fé, irmão, tenho. Quem é beneficiado pela sua fé? Só você. João está dizendo, não há fé que seja a fé gerada pelo Espírito, que termine naquele que possuí la Essa fé, se gerada pelo Espírito de Deus, de fato, de verdade, passa por mim, mas alcança o meu próximo. Jesus está dizendo que não há fé. Quando a luz de Deus de fato nos alcança Ela não nos aproxima apenas dEle Ela nos aproxima também No nosso próximo Portanto, eu sei a distância que eu estou de Deus A partir da distância que eu estou do meu irmão Aqui vai uma dica Para quem quer construir boas amizades No ano que vem Uma vez que nós somos o resultado dos nossos relacionamentos Resultado dos nossos encontros você quer saber numa igreja quem é de Deus, quem não é? Numa multidão como essa que nós, com a qual nós congregamos nesse lugar? Você quer saber se o homem é de Deus ou não? Se a mulher é de Deus ou não? Você quer saber se ele está próximo de Deus ou longe de Deus? É só saber se ele está próximo do seu próximo ou longe do seu próximo. Eu sei a distância que eu estou de Deus a partir da distância que eu estou do meu irmão. Porque no Evangelho de Jesus... A minha aproximação de Deus vai fazer com que eu me aproxime do meu irmão. Por isso que a Bíblia diz em Paulo que ele nos entregou o ministério da reconciliação. Segunda lição que a gente aprende. Nossa permanência na luz de Deus depende da minha comunhão com o meu irmão. Se, de um lado, estar debaixo da luz de Deus me impulsiona, o meu irmão, permanecer na luz também depende dessa comunhão porque eu posso entrar na luz e sair da luz. Bom, isso não quer dizer que eu seja salvo e perca minha salvação, não. É, tem a ver com aquilo que você já me ouviu pregar aqui o ano todinho, Mateus capítulo 5, onde Jesus diz, vós sois o sal da terra. Definiu identidade. Se definiu identidade, definiu missão. O que, é que o sal faz? Salga. Mas ele diz, porque vocês são verdadeiramente livres, mesmo sabendo quem são e o que devem fazer, vocês são livres para não fazê-lo. Vós sois sal. Mas se o sal não salgar, o que, que diz Jesus? Para nada mais? Presta. A não ser para quê? Ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Você sabe o que você é nele, portanto sabe qual é a sua missão. Mas é livre para não fazê-lo. E nem desenvolver a sua missão. Mas sabe é que se você não cumprir a missão para a qual você foi chamado, você para mim não serve para mais nada. Por causa disso, vai ser lançado fora e pisado pelos homens. A questão aqui não é só não é de salvação. É de qualidade de vida. Você, como já me ouviu pregar, você pode. Se encontrou com ele? Sim. Gerou novo homem? Sim. Resolveu o problema de identidade? Sim. De vocação? Sim. Bom, você encontrou Jesus, encontrou o caminho, está salvo. Morre e vai para o céu. Mas se você que se encontrou com Jesus não cumpre a missão para a qual você foi encontrado, morre e vai para o céu. Mas enquanto não morre, vive o um inferno. Vida sem sentido. Vida sem significância. Vida com aquilo que eu chamo de eternas interrupções de processo. Começa um monte de coisa É interrompido em tudo que faz E começa de novo Um novo processo Lá na frente é interrompido de novo Você começa uma coisa E a, a coisa parece que vai fluir alegria temporária Daqui a pouco você é impedido de novo E você é impedido de novo Você é interrompido de novo E você está recomeçando São eternos recomeços E recomeços E recomeços E você sabe que vai ser interrompido de novo Chega uma hora que a gente recomeçou tanto Que a gente exige recomeçar Porque a gente sabe que não vai terminar Aí eu, eu daqui, ó, eu vou olhando meus minhas ovelhas assim. Ó. Eu poderia apontar centenas de vocês que vêm sendo interrompidos o tempo inteiro na fé, na vocação, no casamento, na profissão, no amor próprio, no sentido da vida. Eu poderia apontar centenas e que a despeito das interrupções pelas quais sofrem não aprendem a interrupção para aprender com a vida e começar certo na presença do Senhor. Porque a dor terá sido mais do que uma dor se a gente consegue transformar essa dor em escola. Se a gente transforma a dor em escola, essa dor terá sido uma benção. Mas não, é impressionante como o crente contemporâneo ele não aprende com as mesmas dores. Por quê? Porque não sabe ser discípulo. Quando a gente se surpreende com gente hoje, a gente mais se surpreende com a, com, 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 com a sua potencialidade de praticar erros com tanta frequência do que com seus acertos. Fulano errou uma vez, quebrou a cara. Vai melhorar. Não. Comete o um erro de novo. Levanta. Agora aprendeu. Comete o um erro de novo. Levanta. O um erro de novo. Falei, meu Deus, você é um impressionante. Com a sua capacidade de fazer mal a si mesmo. O Senhor está dizendo o seguinte, que eu posso estar debaixo da luz dele, mas ele está dizendo que a minha permanência na luz depende da aproximação que eu tenho, meu irmão. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Por que você acha que o diabo trabalha tanto para quebrar nossas comunhões? Por que você acha que o diabo trabalha tanto para que que desconstruir relacionamentos? Por que, que você acha que o diabo trabalha tanto na boca, por exemplo, dos fofoqueiros, para desconstruir amizades Por que você acha tanto que ele tem Tanto interesse em que Um, um, um próximo e o seu outro Não tenham como eu? Porque ele sabe que a minha aproximação Do outro Dela depende A minha proximidade de Deus Aí o que, que a gente vê acontecendo muito hoje Pastor, hoje o meu pastor é Jesus E é com ele que eu trato não, pastor, eu sou desigrejado. Porque eu não vou permitir que ninguém mais me machuque. Eu não me relaciono com mais ninguém. Eu vivo a minha fé só no cordeiro. É, só que essa fé não é do cordeiro. Porque a fé no cordeiro diz, Neil: para você permanecer bem comigo, você tem que estar bem com Joel. Neil, para você estar bem comigo, você tem que estar bem com o Jonatas. Neil, para você estar bem com o céu Você precisa estar bem na terra Neil. A tua permanência no divino Depende da tua permanência no humano Se você abre mão da relação horizontal Você perde a dimensão vertical Dessa mesma relação Bom, não sei o que estou dizendo não a minha permanência na luz de Deus depende da minha comunhão com o meu irmão. Aquele que odeia a sermão está nas trevas. Para de andar, não. Anda nas trevas. Ele não é paralisado. Ele só não encontra sentido. Ele não encontra plenitude. Ele não sabe para onde vai. Por quê? Interrupções de processos constantes. Fui interrompido aqui, então não deve ser essa vontade de Deus. Vou para lá. Vem para cá, é interrompido. Então não deve ser a vontade de Deus. Vou para cá. É interrompido, então não é aqui. É interrompido, não é aqui. Daqui a pouco está no mesmo lugar. Interrupções. E não para para dizer, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Deus, eu fiz alguma coisa errada contigo? Estou em pecado? Estou em legalidade? Não, filho. Você está errado com o teu irmão. Não existe relação com Deus da Bíblia que seja independente da relação com o teu próximo. Termino Quem abre mão da comunhão com o próximo Perde sentido e a direção da própria vida Como eu acabei de falar Por quê? Porque a luz de Deus Existe sobretudo à luz desse texto Para iluminar o nosso caminho Mas qual é o caminho à luz do texto de um discípulo de Jesus O caminho de um discípulo de Jesus É o caminho Que me leva em direção ao outro a luz de Deus existe para iluminar o caminho que me leva em direção ao outro. Se você escolheu não andar em direção a mais ninguém, esquece a luz de Deus no teu caminho. Porque o teu caminho é teu, não é o de Deus. O que odeia estar nas trevas, anda nas trevas. Não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós estamos entrando em 2015. E a gente não sabe o que está nos esperando lá. A gente só sabe que o mundo jaz no maligno. A gente não sabe de nada. Quando o assunto é o pós-agora. Agora... Agora para que, que eu preciso saber os amanhãs se eu sei que o meu Deus já iluminou o meu caminho? Para que saber do futuro se eu sei que quando eu chegar lá o Senhor terá ido comigo? Para que ansiedade se eu sei que como Ele foi comigo até hoje, e eu não estou vivendo interrupções de processos constantes, porque eu não abri mão da comunhão, por que me preocupar? Como ser tomado por ansiedade, por medo, pavor? Como ser tomado pela inércia, pela paralisação? Se eu sei, à luz do testemunho da minha própria história, que Ele que me trouxe até aqui, de fato me levará até lá. Por que que eu vou parar? Agora, se isso é uma realidade expulsiva, na prática é outra. Por que que tem tanta gente sendo paralisada, cara? Nesse final de ano já, último domingo do ano, Olha lá para o primeiro domingo do ano e responda para si, no primeiro domingo do ano, você estava mais próximo de Deus do que hoje ou mais longe? Responda para si, lá no primeiro domingo do ano, você estava mais próximo do teu irmão, da tua igreja em comunhão ou está mais longe? Porque se você está mais longe, é preciso que você esteja perdido mesmo estando aqui hoje. Ou lá na internet, ou em qualquer lugar. Mas a essência já foi desconstruída. Então, sonhar com 2015, é sonhar, não porque eu, eu mereço o que 2015 pode me dar, não é porque eu sou competente para driblar 2015, não. Eu confio, porque na mão do Senhor que a gente serve de 2015 já está escrito. E o que, que você acha que Jesus escreveu para você em 2015? Vitória ou derrota? Diga assim para alguém, ó. a história que ele escreveu para você ano que vem é linda. Diga para ele. Aí. E daí? E daí? Estará você preparado para viver essa história? Você está capacitado para viver essa história? Essa história que você não vê Porque ainda não existe em nós Para ele já está pronto Você só vai saber à medida que a luz de Deus foi iluminando À medida que a luz de Cristo foi iluminando À medida que a luz do Todo-Poderoso Do escritor dessa história foi iluminando Agora, como eu sei que a luz de Jesus Só ilumina o caminho que me leva em direção a alguém Portanto, ao relacionamento, ao serviço à significância A expandir o mundo que vai além do meu próprio umbigo Se eu estou debaixo dessa luz, a gente entra em 2015 sem a menor neura, sem a menor noia, sem o menor medo. Sem a menor ansiedade. Porque a gente sabe que o Senhor dos amanhãs já está lá nos aguardando quando amanhã chegar no nome de Jesus. Aleluia. Agora, se você desistiu da comunhão, meu irmão, está ferido, está ferida. E agora resolveu cuidar da própria vida. Não basta vir com as nossas orações prontas, com os nossos jargões evangelicais, Porque ele está dizendo, meu filho, não existe relação comigo verdadeira que não desemboque na relação do teu irmão. Não existe vida fora da comunhão. Você continua andando. Mas você está em treva. Você está perdido, embora andando porque a vida perde sentido, perdeu foco. Foco, direção e sentido, só que encaminha na luz. E por que, que eu preciso caminhar nessa luz, irmão? Porque a luz de Deus existe para isso, para nos capacitar, para nos, nos, nos direcionar, para que a gente não, 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 não se perca. Agora. Se eu não sei para onde ir, se eu não tenho destino, para que luz? Para quem está perdido, qualquer lugar é lugar. Né? Para quem está perdido, qualquer coisa serve. Agora, quando você tem um alvo, nada serve, a não ser aquilo que você planejou. Quando você tem um alvo, meu irmão, o alvo é o que te tira do lugar, como você já aprendeu. Eu, eu não sei se eu vou chegar lá, mas por causa. Daquele alvo eu saí do lugar, eu estou em movimento. E porque eu tenho um alvo, e meu alvo é o serviço, é a comunhão, eu sei que a luz de Deus vai me iluminar, mesmo que eu não enxergue a um palmo um segundo de antes, mas já está pronto. E a gente sabe que não vai ser interrompido, não precisa voltar o tempo todo, o tempo todo. Sendo roubado na esperança, nós precisamos, irmãos. Dizer para nós mesmos, Deus, eu amo ao Senhor sobre todas as coisas, mas eu não quero que esse amor seja verborrágico. Eu não quero que esse amor seja só discursivo. Eu quero que esse amor se materialize na vida do meu irmão. Eu quero que esse amor desemboque em serviço. para que quem sabe um dia, irmãos, esses atos de bondade que a gente faz o ano todo, não cause tanto impressionismo em tantos crentes. Como que se nós tivéssemos feito uma coisa sobrenatural. Gera uma alegria incomensurável, uma, uma alegria indescritível. Aquela sensação de dever cumprido, de missão cumprida. De dizer assim, ano que vem eu não perco. porque Não foi porque foi bom para eles, porque foi bom para nós. E por que foi bom para nós? A gente se sente útil. A gente sente o amor de Deus passando por dentro de nós. E quando o amor de Deus passa por dentro de nós, vai lavando toda a desgraça que há dentro. Quando o amor passa e chega alguém, ele vai lavando tudo, vai jogando tudo. É descarrego completo. Agora, se o amor de Deus chega a mim e não vai lá, ele, ele fica como uma cisterna rota. Parece que mesmo o santo de Deus não gera plenitude, nem completude, locupleção. Será lá como é que fala isso. O texto está me dizendo que quem abre mão da comunhão com o próximo perde sentido e a direção da vida. Porque a luz não tem sentido se eu não estou indo em direção a ninguém. A luz de Deus só ilumina o caminho de quem está andando em direção ao seu próximo. Não queria terminar, irmãos. Esse, esse, esses encontros dominicais de 2014 Com essa palavra Aquele que diz estar na luz E odeia o seu irmão Até agora está nas trevas Fé que não desemboca no outro Não é fé de Deus É religião Aquele que ama seu irmão permanece na luz Permanecer, a bênção da permanência Da longevidade Que eu falo sempre aqui Depende da minha relação com meu irmão Ele não é só meu campo missionário ele é o que faz a manutenção da minha permanência na luz de Deus. Quem abre mão da comunhão com o próximo perde sentido e direção da própria vida. Uma das frases que eu mais ouço em gabinete é, pastor, eu não sei o que fazer. Estou diante de uma questão, não sei, que fazer, não sei o 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 que fazer, não sei como agir, não sei o que dizer, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei. Bom, o não sei é, acho que é a máxima dessa geração. Por que, que será que a gente não sabe nada? Mesmo que a Bíblia diga vós tendes a unção da parte do santo e todos tendes o conhecimento. É porque talvez a nossa fé transformou-se em religião que tem um sentido vertical mas que excluiu o sentido horizontal da sua existencialidade. E o que a palavra está dizendo nessa manhã para o nosso coração é que se a gente tira o sentido existencial da, da, vertical da nossa existencialidade, nós estamos desconstruindo a cruz, porque a cruz é vertical e horizontal. Então, não, não tire a verticalidade da tua existência ou a horizontalidade da tua existência porque a tua relação vertical depende dela. A minha oração, o meu desejo é que 2015, a luz de Deus possa iluminar teu caminho de uma forma tão poderosa que nos 365 dias daquele ano você não se perca em nenhum deles. Que você amanheça sabendo exatamente o que vai fazer. Que você acorde plenamente rústio da missão e como cumpri-la? Que diante de cada batalha você saiba quais armas usar, que você discerna o que é inimigo, o que é amigo de verdade, que você não se perca, para que ao chegar no final do ano você olhe para trás e veja uma linda história de vitória sendo escrita, para tua alegria, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir forte e o Charles. Vamos embora para casa. Aleluia, vamos orar Ó oh Deus, muito obrigado por essa manhã É o último encontro dominical de 2014 Te louvamos pelo que vimos E te louvamos pela palavra que ouvimos É Uma palavra tão diferente, Deus Saber que a minha relação contigo Depende da minha relação com meu irmão Saber que a minha comunhão contigo Depende da minha comunhão com os meus irmãos Portanto, ó Deus, nós pedimos: nos livra do individualismo, nos livra da solidão, produto da volição de cada um de nós. Solidão como vontade, como desejo. Nós queremos andar na comunhão, Senhor. Nós queremos que 2015 seja impregnado da Tua presença. Nós queremos que 2015 seja iluminado por Tua luz. Nós queremos que 2015, Deus, seja marcado por profundas experiências contigo. E uma vez, ó Deus, que isso depende totalmente da nossa relação com o nosso irmão, capacita-nos para viver em comunhão, em saúde, para que nessa comunhão saudável os de fora entendam que o Senhor habita no nosso meio. Muito obrigado por essas crianças esses meninos que tocaram aqui nessa manhã. Tu sabes como eles precisam De amizades saudáveis E como as mais Amizades desconstroem O que eles são no Senhor Coloca gente do bem No caminho deles E que eles se tornem por causa dessa Gente do bem, em homens de bens De bem E que glorificam teu nome Honra e glória tributamos a ti E oramos no nome de Jesus o nosso Senhor, amém Glória, dá um abraço no teu irmão Vão com Deus Logo mais nós estamos aqui às 18 horas